1: الجامع للخير
0: يقول بارك الله لك يقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا دعاء عظيم دعاء بالبركه لكل من الزوجين
1: ودعاء بالخير ان يدفع
0: الله بين الزوجين بالخير يدخل لذلك كل خير من البنين وغيره هذه ادعيه جامعه قال هذا الحديث على انه استحب تهنئه التزوج والدعاء له لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بدلا من دعاء الجاهليه للرفاعي والبنين يعني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم هذا الحديث أيضا في بيان الحكمة التي تقال عند العقد عند عقد المكافأة وحديث ابن مسعود المشهور قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاكم يعني في كل, كل امر من الامور المهمه ومنها عقد الزواج هذه الرتبه تتح بها عقد النكاح فتح بها المحاضره والدرس ورتبه الجمعه احيانا لكن لا يداوم عليها في وقت الجمعه لان الاغلب انه صلى الله كان يفتتح الخطب بقول الحمد لله لكن اذا قالها بعض الاحيان ان الحمد لله فلا باس والمصمم رغدها هنا في كتاب النكاح لانها تقال في عند عقد النكاح عند الحجاب والقبول ان الحمد لله الجميع الحمد استحق لله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمه نحمده ونستعينه ونستغفره ثلاث كلمات عظيمه الحمد لله نحمد الحمد لله نستغفره نستعينه ثلاث كلمات تجمع بين الدنيا والاخره فيه الاستعانه وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيه الاستغفار عن تقصير العبد في حق ربه عز وجل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يغلل الله، من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. هذا ايضا فيه يعني الاعتراف بان الهدايه والاضلال بيد الله، فمن يريد الله ان يهديه هداه، ولو اجتمع الناس كلهم على صده عليهم لما استطاعوا، ان اراد الله له الهدايه وفقه له، ولو حاول الناس اضلاله لاستطاعوا، ومن يغري الاراد أراد الله إضلاله أنه لا يستحق الهداية فلن يستطيع الناس أن يهدوه أبدا
1: حتى الرسول صلى الله عليه
0: وسلم إنك لا تهدي من أحدث والمراد بالهداية هناك هداية التوبيخ هداية التوبيخ لأن الهداية قسما هداية دلالة وإرشاد وهذه يستطيعها المخلوق ان يدعو الى الله وان يرشد وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم اي تدل عليه وترشد إليه. في قوله تعالى فانت تموت فهذه النار الله على طريق الحق لا تكبر والنوع الثاني دلاله التوفيق والقبول هذه لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى انك لا تاتي من احببت اي لا تقدر على توفيقك وقبوله للحق انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى انت عليك هدايه الدلاله هدايه الارشاد اما هدايه التوفيق فهذه بيد الله فمن يريد الله ان ياتيه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حردا كانما نصعد بالإسلام والله جل وعلا لا يضع الهدايه الا بمن يستحقها ولا يضع الاغلال الا بمن يستحق وهو اعلم سبحانه وتعالى بالخلق من يهديه الله يعني, يعني بهدايه التوحيد وهدايه القبول فلا مولد له ومن يذلل ان يامر سبحانه بعدم قبول للحق وعدم قبول للخير فلا, فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا في دليل على ان الخطبه يجب يجب ان تاتينا لهم الشهاده الشهادتين من القبلة وهذا من اركان القبلة الاتيان بالشهادتين من اركان القبلة فلو تركها الخطيب ما صحت القبلة أشهد أن لا إله إلا أنقره أقره وأعتنه أقر وأعلمهما وأتيقن أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له تأكيد وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد لله، لأن اشهد أن لا إله إلا الله تشتمل على نبي واثبات فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات إلا الله لا شريك له الا تأكيد للنبي لا اله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أقر وأنطق بلساني أن محمدا عبده ورسوله هذا فيه الإقرار بالرسالة بعد الإقرار بالتوحيد هذا هو الركن الاول من اركان الاسلام الشهاده الاعتراف بالله بالتوحيد قولا وعملا واعتقادا والاعتراف بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة قولا واعتقادا واتباعا له صلى الله عليه وسلم وعملوا هذا في منع الغلو أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يصل إلى حد الربوبية والألوهية. لا تجوز عبادته من دون الله ولا اعتقاد أنه يملك من الأمور الكونية شيئا كما يعتقده الخرافيون. ورسولها هذا رد على المكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم من يعود ومن اليهود والنصارى والمشركين الذين لا يعترفون برسالته صلى الله عليه وسلم. وهذان الشهادتان تعلنان في القطط وفي والاقامه وفي التشهد الاول والتشهد الاخير بالصلاه لانهما اساس الدين. الا ان شهاده لا اله الا الله تعني التوحيد وترك الشرك. شهاده أن محمد رسول الله تعني الاتباع والابتداء به صلى الله عليه وسلم وترك البدع والقرابات التي ما انزل الله بها من سلطان. ثم يقرا ثلاث ايات. يقرا ثلاث ايات الاولى في سوره آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كبيرا ونساء فاتقوا الله الذي تشاءمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والايه الجائزه في سوره الاحزاب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وليضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه آية الايات بقدره الحاجه. والمراد بالحاجه كل حاجة سواء حاجه عقد النكاح او غيره. هذا الحديث على مشروعية قراءة هذه الخطبة عند عرض النكاح. وأن ذلك سنة ليس بواجب كما ياتي. نعم. وهذا غرض المصحف في قراءته النكاح. نعم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث من حديث محمد بن مسلمة هذا الحديث النظر إلى المخطوط إن الله خلاف المكتوب أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة ورأيت بيئة سواء خطبها أو لم يخطبها فإنه يستحق له أن ينظر إليها ينظر إلى ما يرغبه فيه حتى يكون على مصيره ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها لأن لا يكون جاهلا بها ثم يترتب على هذا فيما بعد سوء العشره او عدم الوفاق اما اذا نظر اليها وعرفها فهذا ادعى للوفاق بينه وزوال الغرر والاهانه ولهذا جاء في الحديث الاخر فانه احرى ان يؤدم بينكما يؤدم يعني يحصل الوثائق لانك تاخذها وانت تعرفها تعرف جمالها او دمامتها تعرف خصوبه بدنها او لحاله بدنها ان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها هذا جابر وهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم به جابر لما اراد ان يتزوج امراه. قال ان استطعت ان تنظر اليها قال جابر رضي الله عنه فتخبأت لها تخبأت يعني فاستقيت ولم تعلم به نظرت له، هذا فيه, فيه دليل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، وأن هذا أمر لا بأس به، بل هو مستحب، ولكن يكون نظره إليها إلى وجهها وكفيها إلى وجهها وكفيها لأن الوجه يدل على الجمال والكفان يدلان على خصوبة البدن أو محولة البدن فيكتفي بالنظر إلى هذين الموضعين ولا يزيد على ذلك ويكون ذلك بحضرة ولي أو أن يتخبأ لها في مكان لا تدري عنه وينظر اليها اما بحضره وليها واما ان يكون في مكان يتحدث فيه كما فعل جابر رضي الله عنه. اما ان يخلو بها فهذا امر محرم او ان يسافر بها هذا امر حي فلا يخلو بالمراه الا النبي قوله صلى الله عليه وسلم ما قال رجل أمراه الا كان الشيطان تالفه وكذلك اشد من هذا ان يسافر بها وكما يفعله المتهتكون الذين لا يغارون على محارمهم يسافر بها ويخلو بها ان مخطوبته يسمونها المخطوب هذا لا يضر الاسلام كما دل الحديث أيضا أيوة على أن الأصل تحريم النظر إلى النساء، الأصل تحريم النظر إلى المرأة إلى النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيه للخاطب فقط، دل على أن الأصل تحريمه بما يجر إليه من الفكر، قال قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفر الغروج وكل المؤمنات يعدون من أمصارهنه ويحفر الغروجهن الاصل تحليم النظر إلى النساء الأجنبية وإنما رقص النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة هذه المسألة مهمة ترك على هؤلاء الذين يقولون المرأة إنسان آدمي لماذا يضرب عليها هذا الحجاب فيتهكمون ويقولون بلوى تصبح كانه خيره متنقله من التهكم بشرع الله عز وجل خيره متنقله الى غير ذلك واذكرها هذه تقاليد تقاليد باليه وهذا فيه التضييق على المراه فيه سوء ظن بالمراه الى غير ذلك من الاقوال الكفريه والعياذ بالله يدعون لذلك أن المرأة لها حريتها لها حريتها في أو في لا ما له حرية في الحرام والباطل والشرك أو ما له حرية في شرع الله عز وجل، الإنسان عبد عبد لله متقيد بشرعه إلا إن كان عبد للشيطان ألا يتقيد بشرع الله الإنسان لا, الانسان لا يكون أنه من الإنسان الانسان لابد أنه محب، خلقه الله عبدا، فإما أن يكون عبدا لله، وإما يكون عبدا للشيطان، لابد من أحد هذه الأمرين، فإن قيد بشرع الله ودينه فهو عبد لله، وإن خرج عن شرع الله ودينه وأدعى الحرية هو عبد للشيطان كما قال العلامه ابن القيم رحمه الله هربوا الى الرزق الذي خلقوا له يعني عباده الله سبحانه وتعالى قبور برزق النفس الشيطان الانسان عبد اما عبد لله واما عبد للشيطان واما عبد لهواه. ارايت من اتخذ الهه هواه هو. كن عبدا لهواه شهوات او عبدا للدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للخميس أو خميس الانسان عبد ولا غب فاما ان يكون عبدا لله واما ان يكون عبدا لغيره هذه الحريه كما يقول اخر حريه بل الصحيحه هي ان يكون عبدا لله يتحرر من الشياطين يتحرر من الهوى يتحرر من الشهوات هذا هذا حر يكون حر اذا كان عبدا لله صار حرا حرا من من عباده الشيطان حر من عباده الهوى حر من عباده الشهوات هذه هي الحريه الصحيحه ولمسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج لرجل تزوج أمرأة أنا ضغت إليها قال لا، قال اذهب فانظر إليها تزوج أمرأة يعني خطبها خطبها إذا لو تزوج بمعنى عقد عليها صارت زوجه لكن معناه من خطب المرأة أو أراد خطبتها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ، أنا ضرت إليها ، قال لا، قال اذهب فانظر أنظر إليه
1: هذا مثل الحديث يعني
0: ، لأنه يباح ، أو يسنه للعاطب ، أن ينظر من مخفوذته ، إلى ما ، يدعوه ويرضعه ، إلى نكاحها ، فإن ، ساغت له ، فتزوج وأقبل ، وإن ، يمتصه له تركه كن على بصيره هذا من سنن الزواج لكن بالضوابط التي ذكرت. ينظر اليها بان ينظر الى وجهها ويكون ذلك بحضره حضره ولي، ويكون بقدر الحاجه بقدر ما يعرف هذه المراه هل هي تصرف لها او لا, لا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن او ياذن له متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث في احترام حقوق المسلمين وعدم عليهم ومن ذلك إذا خطب رجل امراة، إذا رجل امراة فلا يجوز لأحد أن يخطبها حتى ينتهي هذا الخاطب الأول، إما بأن يستجاب له أو لا يستجاب له أو هو يأذن للخاطب الثاني يتنازل له بأنه لما سبق إليها صار له الحق اجل الى ان يعتدي عليه ويخطبها بعد خطبته بما في ذلك من العدوان على حق المسلم ولان هذا يولد العداوه والبغضاء بين المسلمين فيحرم, فيحرم على الانسان ان امراه مخطوبه قبله حتى يتبين له انه قد رد او ان الخاطب ياله له لانه حق له فاذا تنازل عنه فله
1: ذلك
0: فلو نظر على خطبة اخيه وتزوجها الجهور على انه نصح العقل لكن مع وذهب بعض العلماء الظاهرين الى ان العبد غير صحيح عبد الخاطب الثاني يقول غير صحيح لكن الجمهور على صحته وياثم الخاطب لانه اعتدى على حق اخيه فما انه ينهى عن بيع على بيع اخيه وشرائه على شراء اخيه وصورك على سول اخيه حقوق للمسلمين ما يجوز الانسان يتعدى عليهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على على خطبه اخيه اخيه الرقوه تقتضي عدم الاعتدال بين الاخوين ان يحترم اخاه نعم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك أنظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديث فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا قاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بست لم يكن عليها منه شيء وإلا لبست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بست لم يكن عليها منه شيء إلا بسته إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللحوظ مسلم وفي رواية قال له ان طلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أنكنكها بما معك امتناتها بم امتناتها من الثلاث وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي نعم. ولأبي داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها عشرين آية. هذا حديث عظيم. حديث عظيم. وفيه أحكام جليلة. أحكام جميلة وكثيرة من أحكام المتانة. وهو حديث الواحدة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن امرأة لم تسمع يقال أنها قولة بن حكيم. الله أعلم يعني. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له. وهبت نفسي لك يا رسول الله. رهبت نفسها له
1: فدل هذا على ان
0: للمراه ان تخطب الرجل اذا رايت فيه الرجل ان تخطبه او وليها الابن لها وانها الخطبه ليست مقصورة على الزوج بل المراه ايضا تخطب لها من يصلح لها صوب فيها صلى الله عليه وسلم النظر وصعد عن نظر الى جسمها اعلاه واسفله على فيه ايضا النظر الى المخطوبه كما في الاحاديث السابقه فيه النظر الى المخطوبه كما في الاحاديث السابقه ثم طاطا راسه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا هذا حسن عدده صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة لا أريد فيحصل لها ما يحصل من انكسار في النفس والخجل بل صلى الله عليه وسلم سكت. يعني من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن أدبه الذي أدبه ربه لك. فلما رأت المرأة أنه لم يبقي فيها بشيء لا برد ولا بقبول جلسه فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله ان لم تكن لك رغبه فيها هذا فيه دليل على ما تقدم انه لا يحصل الانسان على خطبه اخيه حتى ياذن فهذا الرجل استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن لك بها رغبه فاذا خطب رجل الله وانت تريدها لا مانع تذهب اليه يقول له يا اخي انني يا رب انفاك بكلامه فلا باس بذلك اذا علمت فلا باس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث هذا دليل على وجوب الصداقه فيه دليل على وجوب الصداقه وانه لا تزوج المراه بدون صداقه فإن زوجت بدون صداقة عُقد لها مهر للذهب، لو عُقد لها بدون صداقة فإنه فإنه يُبرم لها مهر للذهب ولا تذهب بدون صداقة، قال ما عندي، قال ما عندي شيء، قال فذهب إلى أهلي، ذهب الرجل إلى أهلي وعاد قال يا رسول الله لم أجد شيء قال له التمس ولو خاتما من حبل فذهب الرجل ثم عاد فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حبل يعني ما عنده شيء ابدا هذا دليل على ما كان عليه الصحابه في الحال والفقر وذلك لان الله سبحانه وتعالى اراد بهم خيراً ولم يفتح عليهم الدنيا ودل على أن الدنيا ليست بشيء أن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب فهؤلاء صحابة رسول الله يقول أحدهم ما عندي شيء ولا خاتم من حديث وهم أشرف الأمة وأفضل الأمة بل هم أفضل الأمة بعد الأنبياء عليهم يعني الصلاة والسلام دل على حقارة الدنيا انها لا تساوي عند الله تعوضه وان قيمه الرجل ليست في ماله وما يملك انما قيمته بايمانه وعقيدته وعلمه وقوله هذه قيمه الرجل ولكن قال لكن هذا ايجابي قال هذا ايجابي والعزار ما يكون على أسفل اليد قال سهل راوي الحديث ليس له ريدا ما له رجل ما عليه الا لا يزال إلا الطفل عندي عنده ما يوضع على أعلى اليد هذا إنزالي أقصره بيدي وبينام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعه بالنزال إلا بسته لم يكن عليها من المشهد وإلا بسته لم يكن عليك من مشي ولا يريد لا يزرع بلا قسم فسد صلى لا, لا عليه وسلم فجلس الرجل جلس الرجل ما عن الشرك لا عن ثم قام وولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما معنى من القران قال عندي سوره كذا وكذا وعدد كذا عدد سور من القران يعني عدد ما يحفظ من السورة لما جاء القرآن والعلم صار غنيا لكن امور الدنيا ما عنده منها شيء لكن امور العلم والقران هو غني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقراها عن قل القلب اي تحفظها قال نعم قال من لم لما معك من القرآن وفي رواية تعلمها وفي رواية أنت زوجتك جوجتها لما معك من القرآن هذا الحديث فيه دليل على أن الصلاة يكفي فيها من الشيء، قوله تمس ولو خاتما من حديد فيه دليل على أن الصداء يكفي فيه أقل شيء مما يتمول، مما يتمول ويتماول ولو كان قليلا، وأما المغالاة في المهور كما يحصل الآن، هذا من الإصرار والتبليغ، والمطلوب في الزواج التيسير المطلوب في الزواج تيسير وتوسط. قال صلى الله قالت عائشه رضي الله عنها اعظم النساء بركه ايسرهن مؤونه. واما اذا اعطاها من المهر مالا كبيرا صار يتمنن عليها. يتمنن عليها ودائما يذكرها بهذا المهر لو حصل منها ادنى زلت صار يقول لها انا انفقت فيك كذا في كذا حتى علق القلبه في الكره كما يرى الحديث اذا فكره المهر سبب لعدم الوفاق بين السلجين واما قله المهر فهي سبب للوفاق بين السلجين فمغالاه الناس في الجمهور الان فيه مفاسد، أولاً أن فيه إسرافاً وتبريراً. ما أنزل الله به من سلطان. الله جل وعلا يقول إن المبنيين كانوا كبار الشيطان، كان الشيطان لربه كبوراً. وفيه أيضاً تعسير للزواج. تعسير لطريق الزواج. تصير اللي ما عنده مبلغ كبير ما يزوج. فبقى الناس أكثرهم ما عندهم ما عندهم غنى فقراء. هذا يعني يتعثر بسبب غلاء المهور. المطلوب من المسلمين تيسير المهور. تيسير المهور. التوسط لا تغلى المرأة ولا يجعلها مهر أو يجعلها مهر قليل ما تستفيد منه ولا يغالى يعني ولا يغلم الرجل في تحميله مهرا ضخما انما يكون بحسب الحال وخير الامور اوسطها الجلس إيه ولو خاتما من حديث دل على انه لا باس بجلس خاتم الحديث لا باس بجلس من الحديث وبعض العلماء يكرهون. لأنه حية أهل النار لكن هذا الحديث حية أهل النار لكن هذا الحديث مليل على تغير فللتنس ولو قاتل من الحديث ولو كان نفس الخاتم من الحديث محرما ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ظل كما دل الحديث أيضا على مسألة مهمة وهي المقصودة من إراده هنا وهي أن المهر يجوز أن يكون منفعة أو لازم يكون لها يكون لها كتعليم القرآن، تعليم العلم، تعليم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل لتعليم المرأة ما يحفظه من القرآن، دل على أن التعليم تعليم العلم أو تعليم الأمور النافعة كالحرف والصناعات المفيدة تعليمها اللحن تعليمها العربيه تعليمها علوم الشرع يكفي يعني ان يكون مهرا هذا به ان المنفعه تكون مهرا كما ذكر الله في قصه موسى عليه الصلاه والسلام ان الشيخ الكبير زوجه ابنته على ان يرعى الغنم له عزق. على ان يرعى الغنم ثمان حجج يعني ثمان سنين ان اثمنت عشرا مع عشر حجج فمن عندي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان اي قال اي اي خضيت فلا عدوان علي قوله ميساء عليه السلام يعني انا بخير كل شيء رعيت ثمان سنين وان شيء رعية عشر سنين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول فتم العقد بينهما على على رعاية الغنم وهي منفعة، فدل على أن مع هذا الحديث جل على أن المنفعة تكون مهراً يزود به الإنسان والفائدة الأخيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النكاح ملقتكها زوجتكها أم ثلاثة ثلاثة ألفاظ هذه الألفاظ التزويج النكاح أو التزويج أو الإملاك في هذا الحديث الاملاك والنكاح وفي القران زوجنا على قال الله تعالى في قصه زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهن. فدخل عليها رسول الله صلى الله, الله, الله عليه وسلم بهذا اللقب الذي قاله الله جل وعلا الله هو الذي زوج زيد من صلى الله عليه وسلم كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله لان الله هو الذي تولى تزويجها من نبيه صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان الفاظ النكاح عقد النكاح هذه الثلاثه: انكحتك، زوجتك، ملكتك. نعم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أما عامر فهو تابعي. وأما أبو عبد الله بن الزبير وجده سبير بن العوام فهما صحابيات رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح. عليه بالغربال الدف هذا فيه هذا الحديث فيه وجوب إعلان النكاح ألا يكون النكاح سرا بل يجب إعلانه فرقا بينه وبين الزنا إعلانه بأمور منها ضرب الدف للنساء أو الغربال للنساء حتى يعلم إذا سمع ضرب الدف يعلم أنه زواج، ولا يمكن يضرب الموسيقى ولا آلات له ولا الأغاني والتقريب هذه كلها محرمة، أما ضرب الدف خاص هذا يجوز في مناسبة الزواج أجل إعلان النكاح، ومن إعلان النكاح أيضا ايضا الإشهاد عليه كما ياتي. كما يأتي إشهاد شرط من شروط صحة النكاح ومن الإعلام ومن إعلام النكاح إقامة الوليمة على أثر إما على أثر العقد وإما على أثر الثبوت إقامة الوليمة قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشأن قوله للمتزوج أولم ولو بشأن هذه كلها أمور يحصل فيها اعلان النكاح فان لم يحصل اعلان للنكاح في احد هذه الامور فان النكاح غير صحيح ورفاق لو عقد بين الولي والزوج ولا فيه شهاد ولا فيه ضربه ولا فيه وليمه فيقال هذه وليمه على زواج افلام هذا السر يكون هذا باطل وعن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي رواه احمد والاربعه وصححه ابن المجيني والترمذي وابن حبان واعل بالارسال وروى الامام احمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدين. نعم وهذا أيضاً الحديث حديث فيه شرطان لشروط صحة النكاح. مضى الشرط الأول وهو الإعلام. والشرط الثاني الولي. فلا يصح فلا يصلح النكاح إلا بولي. يكون العاقل ولي للمرأة. وهو أقرب عصبتها. ولو زوجت نفسها فنكاحها باطل كما يأتي. لو زوجت المرأة نفسها باطل كما يأتي به الحديث. لفقدان الولي فلا بد من وجود الولي والولي هو أقرب عصباتها. أما قرابتها من جهة الرحم فلا ليس بولي كخالها وأبي أمها قرابة من جهة الأم أو, أو أو أخوها لأم أو من أختها كل هذه القرابة من جهة الأم ومن جهة الاب العقام ليسوا أولياء إنما الأولياء الذكور من العصر الذكور من جهة الأب من العصر فالأقرب فلا فإذا لم يكن لها ولي فإنها وليها السلطة كما يقول إذا لم يكن لها ولي من العصبة فإنه يتولى العقد عليها السلطان لأن السلطان ولي من لا ولي له إذا لابد إلى الولي فلو زوجت نفسها فهكذا وابق عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الحنفية يرون أن للمرأة تزوج نفسها قالوا هذا على البيع قالوا كما أنها تبيع مالها تبيع فكذلك تزوج نفسك، وهذا المذهب مذهب باطل لأنه قياس مع النص، ولا قياس مع النص، فلا يصح تزويج المرأة بنفسها، وإن قال به من قال من أهل العلم، العبرة بالدليل، العبرة بما قام عليه الدليل، فلا بد من وجود الولي هذا شرط، الشرط, الشرط الثالث وجود الشاهدين على على العقد، شاهدي عادلين، ويحضر عند العقد
1: شاهدان عدلان،
0: والعقد هو الإيجاب والقبول، هذه أركان النكاح، أركان النكاح الإيجاب والقبول والزوجان الاجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع هذه اركان المكان اما شروطها فهي اربعه شروط اربعه هي الولي واحد، الثاني الشاهدان الثالث التراضي بين الزوجين ان يرضى كل منهما للآخر الشرط الرابع, الرابع التعيين بان يعين الزوج وتعين الزوجه لا يكفي ان تزوجتك بنتي فيقول فلانه او هذه الحاضره فلانه لانه يمكن له بنات ايد رايه او يقول تزوجت ابنك يمكن له ابناء أي رايه لا بد من التعيين يشترط في صحه تعيين الزوجين <تصفيق> هذه شروط النكاح والإشهاد أمر واجب أو شرط عند بعض العلماء لكن لا بد منه اللي هو الإعلان إعلان النكاح <تصفيق> وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امراه نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المرء بما استحل من فرجها. فإن يعني اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا آه الحديث فيه ثلاث مسائل. فيه المسأله الاولى اشتراط الولي في النكاح. كما سبق. اشتراط الولي في النكاح. وعندما تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل. قال صلى الله عليه وسلم اي أيوة امرأة نكحت لغير ولي فنكاحها باطل 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 قالها ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام هذا فيه رد على من اجاز تزويج المراه بنفسها هذه مساله المساله الثانيه انه لو لو عقدت لنفسها نكاحها باطل لكن لو دخل بها بموجب العقد دخل بها يفرق بينهما والمهر الذي دفعه يكون لها في مقابل ما استحل من اذا دخل بها بموجب العقد بلا ولي فان المهر يكون لها بما استحل من غرجها. المساله الثالثه ان الاولياء اذا اشتجوا يعني اختلفوا او اختلفت المراه مع اوليائها إذا حصل شجار وخلاف أحد يريد الزواج أحد ما يريده فإن الولاية تنتقل إلى السلطان فإن اشتجروا الولي السلطان ينتقل إلى السلطان وهو الحاكم أو نائبه نائب لاحب السلطان كالأمير والقاضي وإذا كانوا في أو من يقوم مقام السلطان كما إذا كانوا جارية إسلامية في بلاد كافرة فإن رئيس الجماعة الإسلامية أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي لأن له سلطة دينية فيقوم مقام الولي يقوم مقام الولي, يقوم مقام الولي المسؤول عن الجالية المسلمة في هذا البلد، أو إذا كان له مركز إسلامي يحلو له فرئيس المركز يقوم مقام الولي. لأن له سلطة على قدر. الشاهد ولا بد من الولي. المرأة لا تزوج نفسها في أي ظرف من الظروف. لأن المرأة قاصرة النظر ربما يدخل نظرها من لا يصلح دينا ولا خلقا ولا المراه قاصره النظر فاذا ربطت بالولي صار ذلك عظما لمصلحتها ومصلحه اوليائها ربما تتزوج من لا يصلح لاسرتها لي ولا يحصل شجار ولا قد يحصل قتل قد طيب يحصل القتل فتفعل لهذه الشعور ربط الأمر بالولي. والله جل وعلا خاطب الرجال خاطب الرجال من واملكوا وعنكوا الأيام منهم كخطاب لذلك والصالحين من عبادكم وإيمانكم قال سبحانه وتعالى ولا تملكوا المشركين حتى يؤمنوا على خطاب للرجال. القرآن خاطب الرجال بالإنكاس، أدل على أنهم هم الأولياء، وقال سبحانه وتعالى: فلا تعبدوهن، فلا تعبدوهن، خطاب للرجال، والعظم معناه منع من كفر رضيت به، كفر رضيت به، شرط أن يكون كفراً، والثاني أن ترضى، أي إذا توفر الشرطان، أي منعها وليّها فهو عاقل. تنتقل الولايه منه إلى من بعده. دل على أن المخاطب بالتزويد هم الرجال، تزويج النساء هم الرجال. وإن فصل عضو من بعضهم فإن فإنه تنقل الولايه من إلى غيره من الأقارب، فإن لم يكن هناك أقارب تنتقل للسلطان. فالأمر مربوط الشرع حديث هو الله ولكم الامر والحمد لله منضبط ولا فيه فوضى اما لو ترك الامر للنساء زوجا في حصل نفاسها حصل شرور لان المراه قاصبة النظر وقد تجلب على نفسها وعلى اسرتها من لا يصلح من الازواج نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت متفق عليه. وهذا دليل على شرط اخر من شروط صحه النكاح وهو التراضي الرضا أن تزوج المرأة برضاها. المرأة إن كانت صغيرة ما دون التمييز إن كانت دون التمييز أليس لها إذن، يزوجها وليها بما يرى أنه أصبح له. كما زوج كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة وهي من ست سنين ما ميزت. زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأذنها أجل على أن غير المميزة ليس لها إذن وأن إذنها بيد أما إذا كانت مميزة وعاقلة فلا بد من استئذانها سواء كانت بكرة أو زينة، لكن الإذن يختلف من البكر إلى السيد، فالبكر لا بد لا بد أن تنطق بالإذن لا بد أن تنطق بالإذن وأما الفكيد فيضخي إلى سكتت إذنها سكوتها لأنها تستحي خلاف الفكيد فإن عندها جراءة أنها جربت من سوائوة. عندها جراء فلا بد من إذن المميزة من النساء في تزويدها ولكن إذن الفكيد لأن تنطق بالمواهبات وإِنَّ البكر للسكوت، إذا سكتت هذا دليل على إذنها لأنها تستحي أن أن تصرح، ودل الحديث على أنه لا إجبار على أنه لا إجبار للمرء لا لا بكرًا ولا كيبا، وأن الذين فرقوا بين البكر والكيب قالوا الذكر لوليها ان يثمرها والتيب ليس له التفريق هذا لا صحيح. المراه المميزه العاقله لا لا بد من جنها اما بالقول واما بالسكوت. نعم. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيب احق بنفسها من وليها والبكر تستامر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لقل وفي لفظ ليس للولي مع السيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان فضيلة الشيخ لم نعلم أن امرأة وهبت نفسها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا خاص به أم هو عام؟ نعم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صريح القران غيره وامراه وهبت نفسها للنبي اذا اراد النبي ان يستنكفها خالصه لك من دون ذنوبها فتزوج المراه اذا وهبت نفسها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما غيرها اذا عرضت نفسها فلا بد من وليها كما في الحديث لا نتاح الا من وليها اما الرسول صلى الله عليه وسلم فله ان يتزوجها بدون ولي اذا واهبت نفسها له هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولانه ولي عليه الصلاه والسلام هو ولي المؤمنين النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم هذا خاصيه للرسول صلى الله عليه وسلم فضيله الشيخ لكن لها ان تخطر وتطلب تخطر من المحل لكن لازم تواصفه ولي لا. فضيله الشيخ الخطبه على خطبه الاخ محرمه ولكن ماذا على الولي اذا خطب اثنان اختار الثاني لانه انسب. لا حرج على الولي انه إيه اذا خطب اثنان فاكثر انه يختار الاصلح للمراه ولا حرج عليه لكن الحرج على الذي خطب. اما هو مطلوب منه انه يختار الاحسن لوليته. نعم. فضيلة الشيخ ما المراد بالزواج العرفي؟ الذي يطالب به, به بعض المشبوهين وينهى عنه العلماء. الزواج العرفي هو الزواج اللي ما يوثق في المحاكم، أنهم يشترطون أن يكون العقد في المحكمة، هذا الزواج الرسمي، اللي ما يروح المحكمة يزوج بولي وشهود يسمونه عرفي، هذا غير صحيح، إيه إذا حصل الشهود حصل شروط العقد يعني تامه قبل هو بلازم انهم يروحون للمحكمه ويكون العقد رسمي في المحكمه. بحجة فضيلة الشيخ ما حكم نكاح المسيار؟ <تصفيق> النكاح مطلوب منه امور كثيره او المقصود منها قضاء الشهر والوطن. المسيار ما فيه الا قضاء الشهر فقط. واما الاولاد هم واما العشره بين في الزوجين هي ما تحصل. ولا يحصل السكن في البيت ولا كل مقاصد النفاح ما موجوده النفاح المسلم ما عدا المتعه الحيوانيه والشهر هذا زواج غير شرعي نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ايضا أه. لا يقول للزوج سيطره على المراه ولا قوام عليه تضيع المراه تصير هو هل الاسلام يرضى بان المراه تخرج عن سلطة زوجها وعن قوامته عليها وعن لأن فراشه هي فراشه لو تركها ما يدري وين تروح ولا والمرأة قليل من النساء من, من تكون مأمونة ومأمونة كثير منهم ما ما تؤمن إذا قلت. إذا لم يكن عليها أمر الرجال قوامون على النساء الحاصل من زواج للنساء ما هو زواج تحصل به المقاصد الشرعي. نعم، فضيلة الشيخ ذكرتم استحباب النظر إلى المخطوبة فما رايكم بالنظر إلى صور النساء الفوتوغرافية التي توجد مع بعض الخاطبات لا يجوز التصوير التصوير حرام وملعون من أعلى ولا يجوز شفظ الصورة ولا لا يجوز شفظ الصورة واستعمالها أمر محرم. هذا آه آه نظر بطريقة محرمة، آه هذه من ناحية. الناحية كان ما يدريك الصورة في صورة مكتوبة، قد يقول أنهم كذبوا عليه. جابوا له أحسن النساء، وزوجك من, من من يعني أشد النساء تماما. يعني يكذبون عليه. آه ما 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 الصورة أبدا. آه. من ناحية، فيه. من ناحية أنها محرمة. استعمالها ونقلها و والاحتفال بها مقام. من الثانية تصوير النساء خاصة في فكرة للشروع أشد من تصوير الرجال. على ما فيه من اللعن وما فيه شدة العذاب فيه فكرة. وأيضا ما يؤمن التلبيس والتزوير. نعم. فضيلة الشيخ من وكل شخصا في تزويجه من امرأة وخطبها فعل الوكيل ان ينظر اليها بحكم وكالته عمن اراد النكاح؟ لا. انا لي الخاطب فقط الزوج اللي يريد يتزوج اما الوكيل ما ينظر اليها. نعم. فضيلة الشيخ هل يستفاد من حديث الواهبه نفسها؟ ويقولون يقوم مقام النظر اليها اذا ما تيسر النظر اليها او انه هو ما يرغب نظر إليها يقولون يقوم مقام لأنه يروح لها يعني رأى من قريبات إما أمه أو أخته أو يروحها أو تعطيه مواصفات أو حضر. هذا يقوم مقام النظر. نظر رضينة الشيخ هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها فائدة مجالسة الصالحين حيث حصل للفقير زواج ببركة المجلس ها بشكل مجالس الصالحين فيها بوائد ها بشكل فيها بوائد عظيمة عظم منها نعم فضيلة الشيخ ما حكم من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني لأنه تزوج تسع نساء وما رد على من يقول ذلك هذا كلام الكفرة الذين يدون المشوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الذي أباح له ذلك تزوجه وضعه في هذا لمصالح المسلمين فيه مصالح عظيمة لمسلمين والله أعلم حيث جعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه قاصفيا مصالح عظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفذ ما شرعه الله له ما شرعه الله له والله اعلم سبحانه وتعالى بمصلحه الامه ومصلحه النساء وكم حصل في زواج النساء بهذه النسوه المتعدده من الخيرات ومن البركات العظيمه للنساء وللمسلمين عموما نعم رضيلة الشيخ ما صلاة ركعتين للمتزوج اللي يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. من تنقص فإنه مرتد عن دين الإسلام. إنسان يتنقص الرسول أو ينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يكون مرتدا عن دين الإسلام. في والعياذ الله دين الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ ما صحة صلاة ركعتين؟ المتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة ها. ما صحة صلاة ركعتين المتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة ذكر الله أنه يصلي ركعتين ويقول لكن ما عنده دليل يعني على مشروعيه صلاة ركعتين وأما الدعاء هو وارد في الأحادي أنه يمسك من أصياتها ويبعوه الدعاة وارد الصلاة أنا لا فضيلة الشيخ ما هو المعنى الصحيح للقلع لأننا نسمع الآن أقوالا كثيرة وتحريقا لمقصود الشارع منه وهل حديث؟ القلع هو الكديم لا يناهى عليهما ما في مهتد تكون ما تريد هذا السوء ولا تريد البقاء معه فتفتي نفسها لأن تقدم له مالا على ان يفارقها هذا هو الخلل اذا قدمت له مال او قدمه غيرها على ان يفارقها هذا فهذا هو الخلل اخذ المال وطارقها هذا هو الخلل يعني سمى المدينه لا جناح عليهما في منفعه اي قال ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما لا جناح عليها هي ان تبذل العوض لتتخلص منه ولا جناح عليه هو ان يقبل المبلغ والبالغ نعم. فضيلة الشيخ هل حديث اقبل حديقه وطلقها تطليقه يدل على ان المراه يجوز لها ان تخالف بدون بدون سبب؟ ما هو بدون سبب المراه هي تطلق اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن زوجها خذ الحديقه استر ما تطيق النظر اليه ما تطيق النظر الى زوجها فهي كرهت تبقى معه وهي لا تحبه خشيه الا لا تقوم بالواجب خشيه لا تقوم بالواجب فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم منها الان امر زوجها آه ان ان ياخذ الحديقه التي اعطاها اياها وان يطلقها هو ثابت من هو بن الشماس، نعم. فضيلة الشيخ إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب، نعم إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب بن على هذا، وعارض إلى إيش؟ زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح. وعارض اخو البنت نعم. علي هذا وعارض زوج ابو البنت نعم. ابنته بشاب غير صالح نعم. وعارض اخو البنت على هذا الزواج على والده، هل يعتبر عاقا لوالده علما بانه يريد لها الاصلح؟ يبدي رايه يبدي رايه وانا على ما اصلح إذا ابدى رايه يكفي هذا
1: منه
0: هذا وما دام ان الرجل المسلم مسلم العبد صحيح وإذا اذا اذا كان فيه ضرر عليها فلا خيار هي اللي تختار البقاء والوسوسه اذا كان عليها ضرر من البقاء كل الخيار لها هي. نعم. فضيلة الشيخ هل من حق المرأة أن تطلب رؤية الخاطب؟ نعم قالوا لا. نعم. قالوا من حقها أن تهتم رأيي هل يصلح لها أو ما يصلح؟ نعم. فضيلة الشيخ بعض الآباء يزوج ابنته بريال واحد أو ب ريال. مع أن الخاطب يملك يملك مالا أكثر، ويرى أن ذلك من السنة وهو تقليل المهر مما يسبب بعد ذلك استحقار الزوج لزوجته وأنك لا تساوي الريال واحد هذا اللي لحقها لها مهر مثل في كل وقت بحسب لها مهر مثل في كل وقت بحسب ولا تظن حقها <تصفيق> نعم فضيلة الشيخ إذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا إذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا مع أنه أحق بالإرث إذا كان مسلما نود التوضيح في العلة؟ نعم إذا كان إذا الميت تاركا للصلاة متعمدا فهو مرتب الإسلام والمرتد لا يرثه واحد، لا أقاربه كفار ولا أقاربه المسلم، وإنما يصادر معه بيت المال، يكون فيأ ببيت المال، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر، الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث صحيح، فلا يرث المسلم الكافر ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه، نعم. فضيله الشيخ ما هو الدف وما صفته وهل يكون المغلق من جميع الجهات من الدف الجائز الدف هو, الجهة الجهة هو المعروف عند العرب ما يكون مغلقا من جهه من جهه واحده اما اذا كان مغلق من الجهتين فهي القبر ما هو الدف هذا هو الدف المعروف عند العرب والذي وردت به الرخصه النكاح هو ما كان مغلقا من جانب واحد. نعم. فضيلة الشيخ إذا لم يكن للمرأة ولي من عصبتها ولها خال فهل يكون ولي لها؟ لا. لولا خال لا يكون أولياء للمرأة. إذا لم يكن لها عصبة، آآآ يزوجها السلطان أو نعيبه. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج إذا كان عاجزا عن الزواج عن كل الزواج؟ هل يشرع ما يحتاج للزواج؟ لا معنى نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الأركان والشروط في العقد؟ ما الفرق؟ بين الأركان والشروط في العقد. الفرق ان ما, ما اختلت اركانه فهو باطل. والوضع فيه زينه. ولا تترتب عليها اختيار النكاح. واما الباسل فهو ما اختل شرطه. ما اختل شرطه شروطه. او بعباره اخرى الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه. كنكاح الخامسه ونكاح الكاف المسلم. ما النكاح الكافر للمسلمه والنكاح في العده، هذا نكاح باطل به جماعه العلم، ما احد يقول انه صحيح. اما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه. اللي يصحح بعض العلماء مثل النكاح إلى ولي. هذا فاسد لان الحنبيه يصححونه والجمهور يبطلونه، فهذا يسمى نكاحا فاسدا. مختلف يعني الضارض المُفسد مختلَّ رُكنه فهو باطل ومختلَّ شرطه فهو فاسد نعم. قاضية الشيخ بعض الأولياء يمنعون من النظر إلى بناتهم إذا خطبت مما يسبب إنشناع الخاطب من الزواج فما حكم ذلك؟ إذا منعوا يروح حقيبته لها
1: ويشوفها
0: وترى. إذا منعوا يأوُل حقيبته ويشوفها. نعم. قضينة الشيخ أديت طواف الوداع في الطابق الثاني وأثناء الطواف كنت امر عبر المسعى فهل الطواف صحيح؟ لا ما هو صحيح طواف من المسعى ما هو صحيح <تصفيق> يشترط أن يكون الطواف في المسجد والمسعى مشعر مستقل ليس من المسجد ولذلك كل
1: رحاية أينما المسجد